0: « Plus vite, plus haut, plus mort. » 13 journalistes de la presse se relaient pour faire progresser une intrigue lancée par Stéphane Laporte, un polar ludique inspiré des cadavres exquis des surréalistes et qui nous ramène en 1976, au moment où tout bascule, pour le jeune enquêteur Baptiste Bombardier. Épisode 4. Que tombent les vautours. Chapitre 14. Manon de Tolkien à Dumas. Écrit par Katia Gagnon.
1: Son revolver à la main, Manon Ryan considère le policier roulé en petite boule à ses pieds. Chris de Bombardier, mais qu'est-ce qu'elles vont bien pouvoir faire de lui? Elle lui sac un coup de pied magistral dans le bas du dos. « Réveille, Bombardier! Ah! » Bébé répond par un hurlement. Manon prend place dans la chaise Voltaire située juste devant le policier. Elle dépose son arme sur le guéridon et considère l'enquêteur en chiquant sa gomme avec la pose du penseur de Rodin. À 33 ans, Manon Ryan en a soupé de ces hommes qui se mettent en travers de son chemin. Ça a commencé à 10 ans avec son père. Elle est née à Shawinigan dans les années 1940. Le bonhomme marchait à la strappe pour tenir ses quatre enfants dans le droit chemin, surtout les filles. Manon s'est rapidement révoltée contre ce régime. Elle s'est sauvée de la maison à 17 ans. Pas d'études, pas de mari. Elle a abouti comme serveuse dans un restaurant du boulevard Saint-Laurent. Et puis, elle a rencontré une fille. Découvert sa nature profonde. Toutes les deux, elles ont plongé dans le bouillon effervescent de la contre-culture naissante. Pendant plus de dix ans, elle a fait partie des mouvances les plus radicales du Québec. Marxiste, indépendantiste. Elle y croyait. Le capitalisme était certes un ennemi à abattre. L'indépendance du Québec se ferait, ça ne faisait aucun doute. Elle a vécu le trait radical jusqu'à son apogée en 1968. Mais pendant toutes ces années, elle se préparait pour la vraie révolution. La seule qui, selon elle, en valait la peine. Car l'indépendance, le communisme, tout ça, c'était de la petite bière à côté de l'établissement d'un État véritablement féministe. Pendant sa décennie montréalaise, Manon Ryan était devenue une guerrière féministe pure et dure, biberonnée aux écrits de Simone de Beauvoir et de Betty Friedan. Elle avait dévoré les reportages de Gloria Steinem, qui s'était fait embaucher comme bonnée dans les clubs playboy, révélant à la face du monde un univers de cul et de discrimination. Un été, grâce à une rare incursion dans des lectures plus légères, elle avait lu les trois tomes du Seigneur des Anneaux. Tolkien a été une clé. Une clé qui a fait s'emboîter les différentes pièces de son plan dans son cerveau fertile. Un anneau pour les gouverner tous. L'anneau, pour elle, serait un badge de policier. La révolution passait par là. Après ces années chez les radicaux, tout juste après l'apparition de ce qui était devenu sa Bible personnelle, Sexual Politics de Kate Millett, Manon s'était donc fait embaucher par le service de police de Montréal. En cinq petites années, grâce à sa connaissance intime des milieux que la police cherchait désespérément à matraquer, elle avait grimpé les échelons. Et pendant ces longues années, elle avait tout enduré. Les colibets, les mains aux fesses, les jokes de cul, les réunions où personne ne l'écoutait, les cinq à sept où elle n'était pas invitée, les regards entendus entre collègues. Une fille. « On sait bien pourquoi ça va marcher pour elle dans la police. Elle a des boules! » avait dit l'agent de sécurité à l'entrée du QG en appuyant sur le buzzer pour la faire entrer la première journée. « Ouais, » avait dit son acolyte. « est équipée pour réussir. Je mangerai bien le muffin. » Les deux babouins riaient encore quand elle avait pénétré dans l'ascenseur. À son arrivée, elle avait fait la rencontre de son voisin de bureau, un blond fadasse adepte des contre pétries il avait débarqué en moins de deux, envahissant sa bulle en posant une fesse sur son bureau. « Hé, hey Manon, qu'est-ce que tu dis de celle-là? »« Je n'ai pas de rebord à mes épaulettes, » récita-t-il d'un air entendu. « Ouais, puis, » avait-elle rétorqué, « c'est une contre -pêderie. Si tu changes deux lettres, ça donne autre chose. Je n'ai pas de rebord à mes épaulettes. Je n'ai pas de remords à mes épaulettes. » Elle est bon, hein? Pendant toutes ces années, elle n'avait eu qu'un seul but. Devenir la meilleure. Contrairement à ses collègues qui s'empataient après quelques années en poste, elle avait conservé un corps d'acier modelé par la course l'été et le ski de fond l'hiver. Elle avait planché comme une folle sur toutes les infiltrations qu'on lui avait fait faire, livrant chaque fois les résultats escomptés. Pour réussir, il lui avait fallu travailler dix fois plus fort, être dix fois plus en forme, dix fois plus brillante que tous ces gros lards qui l'entouraient. Et puis l'an dernier, elle était arrivée aux portes du Mordor. Le poste de chef du renseignement criminel au nouveau service de police de la communauté urbaine de Montréal s'était ouvert. Officiellement, le dit poste n'était pas si élevé dans la hiérarchie au service de police. Mais pour Manon, c'était son anneau. Le job qui lui ouvrirait les portes du vrai pouvoir. Car le chef des renseignements criminels avait à sa disposition l'arme suprême des révolutionnaires, les informations. Il savait tout du crime organisé, mais aussi et surtout des politiciens en place. Les coucheries, les maîtresses, les parties de cartes qui viraient mal, les coups bas aux adversaires, les manœuvres inavouables. Manon avait donc posé sa candidature. Et là, les choses avaient dégénéré. Ses collègues n'avaient pas digéré qu'une femme puisse prétendre à l'atteinte d'un tel sommet. Sous prétexte de fêter, il l'avait traîné dans un bar, avait drogué son verre et l'avait violé dans l'arrière-boutique. Après quoi, il l'avait largué sur le Mont-Royal. « Retire ta candidature pour le poste, ma belle Manon. » avait chuchoté l'un d'eux à son oreille avant de repartir vers la voiture. Elle ne gardait qu'un souvenir flou de la soirée. Des images brouillées, des ahannements, la musique qui jouait à tue-tête. Ses souvenirs ne devenaient clairs que sur le Mont-Royal, avec Anita et Carmen, ses sœurs d'armes. Avec celle-là, elle était passée de Tolkien à Dumas. Tout comme Edmond Dantès, elle aurait sa vengeance. Non, elle n'avait pas retiré sa candidature. Son dossier était tellement bien monté... Son entrevue si éclatante que les patrons n'avaient pu faire autrement que de la nommer. Et depuis, elle savait tout. Trudeau, Bourassa, Drapeau, l'évêque. Elle connaissait tous leurs petits secrets. Avec Carmen et Anita, elle avait monté de toutes pièces l'opération en cours. Les enlèvements, les assassinats, le manifeste de la cellule Nike. Dès le départ, il fallait que le stade, image phallique par excellence avec son futur mât, soit au cœur du coup. Même chose pour la Coupe Stanley, un autre symbole du machisme ambiant. Bon, taille n'était pas prévu au menu, mais c'était un bonus, se dit-elle en riant intérieurement. Et voici maintenant qu'un jeune enquêteur se met sur son chemin. Il est jeune, pense Manon. Il a l'air bien intentionné. « Peut-être réformable ?» suggère la partie de son cerveau où survit tant bien que mal un instinct maternel ténu. « Aucun n'est réformable », réplique instantanément l'autre partie de son esprit, humiliée et blessée à répétition, générant en riposte une série d'images floues qui se déroulent dans un bar.
0: Chapitre 15. On a retrouvé la coupe Stanley, écrit par Alexandre Pratt.
1: Dans sa voiture banalisée, garée sur l'avenue Pierre-de-Coubertin, le directeur de la police, Paul Cavalier, regarde sa montre pour la 42e fois. Il est 21h55. Dans cinq minutes, un de ces hommes va déposer 5 millions de dollars dans la fosse de sable du terrain d'athlétisme du stade. En retour, les Montréalais retrouveront leur Coupe Stanley. Ça ne devait pas se passer comme ça. Nous ne pouvons pas négocier avec des terroristes avait-il argumenté auprès du maire Jean Drapeau et des premiers ministres Pierre-Éliott Trudeau et Robert Bourassa. Mais depuis 24 heures, la grogne populaire est trop grande. Dans les tavernes, dans les journaux, dans les tribunes téléphoniques, le vol de la Coupe Stanley est l'unique sujet de conversation. La police doit retrouver le trophée, peu importe le prix. Il avait fallu trouver un émissaire pour conclure le marché. Gavali avait d'abord pensé à Baptiste Bombardier, qui enquêtait sur le dossier. Mais le commandant Gravel l'avait découragé. « C'est encore une recrue, chef! » De toute façon, Bombardier était sur le terrain et il ne s'était pas rapporté depuis des heures. Cavalier avait appelé Manon Ryan pour obtenir son avis. Mais la chef du renseignement avait dû s'absenter pour un ennui de santé, l'informa son adjointe. Il avait tenté de la joindre chez elle, sans succès. Le choix s'est finalement porté sur l'agent Michel Pelchat la vedette montante du service. Ancien goon dans le hockey junior, boxeur élite et maître karatéka, il est le plus grand, le plus beau et le plus fort des policiers. Si l'échange se corse, il saura mieux que quiconque se tirer d'affaire. À 21h56, Belchat se présente à l'entrée principale du stade olympique avec une valise orange remplie d'argent. La porte est déjà ouverte. À l'intérieur, des flèches lui indiquent le chemin jusqu'à la fosse de sable. Il ne croise aucun terroriste. À 21h59, l'agent atteint le terrain d'athlétisme. Wow! C'est la première fois qu'il voit le stade de l'intérieur. Même dans l'obscurité, c'est magnifique. Majestueux. Éléphantesque plus grand que tout ce qu'il s'est imaginé en se préparant pour cette opération. Un cri soudain, projeté dans un porte-voix, le ramène sur le plancher des vaches. Hey, « Hé, le cochon! Enlève ton pantalon! » Cette voix, c'est celle de Carmen Courtois. Elle veut s'assurer que Pelchon n'est pas armée. L'agent tente de la repérer dans le noir. Sans succès, il enlève son pantalon. « C'est beau! » Maintenant, mets la valise dans le cart de golf à côté du pit de sable! Michel Pelchat obéit. Là, tu te mets à terre puis tu ne te bouges pas. Compris? Compris, répond-il. Il, Il n'est pas certain que l'écho a porté sa voix jusqu'à la terroriste. Carmen et son compagnon d'armes, Marteau Chiquane, sortent de leur cachette et montent dans la voiturette. Ils doivent faire vite. Carmen a juste le temps de mettre une main dans la valise. Elle sent les billets. « Beaucoup, beaucoup, beaucoup de billets. »« Mon doux Seigneur Jésus, » marmonne-t-elle. Le féminisme, c'est bien. Le marxisme et la souveraineté aussi. Mais contrairement à Anita Bling et Manon Ryan, Carmen Courtois, elle, est surtout motivée par l'argent. Ce coup spectaculaire va enfin la libérer de sa vie de grosse misère.
0: «
1: Là, mon gros porc, tu vas compter jusqu'à 10. À dix tu pourras te lever et aller dans la section 101. La coupe est là. Rangez 10. Comme le numéro de Guy Lafleur. Au moment exact où Pelchat commence à compter, deux hélicoptères de la police apparaissent au-dessus du stade. Carmen voit des hommes araignées se laisser glisser sur de longues cordes vers le terrain d'athlétisme. Elle échappe son porte-voix. Marteau, passe sur le gaz. Vite, vite! Chiquan s'exécute hélico. Heureusement, il connaît le site par cœur. Il s'engouffre rapidement dans les entrailles du stade par le tunnel des marathoniens. Une fois sous le béton, il entraîne Carmen dans une suite de labyrinthe jusqu'à une sortie de secours au coin nord-est du stade. Le colosse ouvre tranquillement la porte. La voie est libre. Son plan a fonctionné. Il traverse la rue jusqu'aux pyramides olympiques où Annie Tabling les attend dans sa Cadillac. On est riche, marteau. On est riche. Une fois à l'abri des regards dans la voiture, Carmen plonge ses deux mains dans la valise et en ressort une dizaine de liasses qu'elle remet à son complice pour ses bons services. Chicoane commence à compter sa paye. Il cesse aussitôt. Les chiens sales. C'est pas des billets de 100$, Carmen. C'est juste des une pièce. À l'intérieur du stade, les hommes araignées ont sécurisé un périmètre autour de Michel Pelchat. L'agent se relève tranquillement. Il enfile ses pantalons, puis se dirige vers la section 101, rangée 10, afin d'aller recueillir la Coupe Stanley. Sous les lumières des hélicoptères, le trophée scintille. Belcha s'en approche comme si c'était le Saint-Graal. Il repense à son parcours dans le hockey, à toutes ces gueules qu'il a cassées dans le junior, en espérant qu'un jour un recruteur du Canadien le remarque. « Jour qui n'arrivera jamais ». Pelcha n'a peut-être jamais gagné la coupe, mais aujourd'hui, il a fait mieux. Il l'a sauvé. Sous le regard admiratif de ses collègues, Pelcha saisit la coupe et la soulève au-dessus de sa tête. Les boys hurlent comme si le Canadien venait de ramener la coupe à Montréal après une léthargie de deux ans. Valderie, Valdera, Valderie, Valdera, ah, ah, ah. Hey, Pelcha, il y a quelque chose en dessous de la coupe! lui lance un de ses confrères l'agent passe sa main sous la coupe il trouva une enveloppe blanche collée avec du ruban électrique il l'ouvre avec ses dents à l'intérieur il y a un message écrit à la dactylo un nouveau manifeste déclaration de guerre deuxième acte mercredi 19 mai Montréal la coupe Stanley c'était juste notre amuse-gueule Maintenant, passons au plat de résistance, au grand spectacle. Requins, vautours, cochons, vous nous avez volés? On vous a volé. Vous nous avez humiliés? À notre tour de vous humilier. Ça va se passer en trois étapes. Chaque fois, en direct, sur Radio-Canada et Télémétropole. 1. Jeudi à 20h, le ministre phallocrate des Finances démissionnera habillé en bobineau. 2. Vendredi à 20h, le ministre machiste de la justice démissionnera habillé en souris verte. 3. Samedi à 20h, le chef corrompu de la police de Montréal démissionnera habillé en fanfreluche. Si vous refusez, nous exécuterons notre nouvel otage, votre bon ami l'enquêteur Baptiste Bombardier. À vous de jouer. La cellule Nike. Chapitre
0: 16. Un doigt ou deux, écrit par Chantal Guy.
1: James Brown and The Famous Flames et Betty Jean Newsom. On pourrait lui couper un doigt par jour puis l'envoyer à ses boss pour qu'ils comprennent qu'on n'y pas la cellule Nike avec des coupures d'une pièce. Manon est furieuse. Carmen, honteuse, et Anita, songeuse. L'argent de la rançon de la Coupe Stanley était essentiel pour financer le coup contre le stade pendant les Jeux olympiques, et Carmen, éblouie par l'Elias, est partie avec Chicoine sans vérifier la teneur des billets. Silencieuse dans son coin, Anita se souvient des paroles de sa chère Ulrich. S'il y a un endroit au monde où la révolution féministe peut éclater, c'est bien au Québec. Elles n'avaient pas évalué l'obstacle de la pauvreté de ce terreau fertile. Non seulement elles ont reçu des pinottes, mais elles ont aussi laissé aller la coupe Stanley, symbole même de la virilité sportive de la nation, qui vaut bien plus que Baptiste Bombardier, ce petit enquêteur débutant au nombril pas sec qui doit patiner sur les bottines avec ses souliers patofs. Le trio révolutionnaire regarde Baptiste Bombardier, ligoté sur une chaise, dans le backstore de la grange à Séraphin, Populaire Disco Grange, selon la nouvelle tendance, qui a ouvert ses portes en 1970 rue Amherst. Richard Lajeunesse, le producteur véreux, a des parts dans l'établissement et a prêté ses clés à Carmen pour un de ses films érotiques. « Il va falloir transférer bientôt. La grange va ouvrir dans quelques heures, » dit Carmen, qui pense à la planque de cinq canut Mais Baptiste Bombardier, peut-il être une bonne monnaie d'échange ou au moins de chantage pour l'instant, Bébé se sent bien peu de choses dans ses souliers patoffes face à ses trois furies, dont l'une est sa propre cousine. Comment Carmen a-t-elle pu virer sous le top comme ça? Il faut dire qu'elle a toujours été rebelle, et toute la famille disait qu'elle allait mal finir, mais c'était sa cousine préférée quand il était petit. Et maintenant, elle a des amis prêtes à lui couper les doigts, sinon autre chose, ce qui l'inquiète encore plus. Dans les 48 dernières heures, à entendre des bribes et à lire entre les phrases des trois femmes, il a accumulé assez de pistes pour propulser sa carrière naissante à des sommets s'il arrive à sortir du pétrin. Mais son instinct, qui commence à s'aiguiser, lui dit que ce n'est pas bon signe lorsque des ravisseurs ne prennent plus la peine de cacher complètement leur plan devant un otage. Ici, des ravisseuses, en fait, qu'il trouve canon n'en déplaisent aux féministes. Mais il a vite compris que s'il fait des jokes de mon oncle dans ces circonstances hautement inflammables, il va finir émasculé. Bébé n'a jamais eu à faire face à des supérieurs aussi éveillés. S'il dit là avec elle plutôt qu'avec Gravel et Cavalier, il travaillerait pour un autre Montréal. Voilà ce qui lui passe par la tête. Mais il se demande en même temps s'il ne souffre pas du syndrome de Stockholm un nouveau trouble mental qu'on a détecté chez les otages qui finissent par embrasser la cause de leur geôlier. Ici, des geôlières, ce qui lui ramène les images des films de Diane Thorne. et ce n'est surtout pas le moment de bander. Chicoane va venir t'aider, lance Manon à Carmen en lui fourrant un pistolet dans la main, avant d'enfiler son manteau pendant qu'Anita enroule un boa de fourrure autour de son cou. Manon doit se manifester à sa job pour refroidir là où ça chauffe chez la police. Anita doit faire acte de présence à une soirée au gobelet avec du gratin pour continuer d'être l'épouse parfaite de Bling et la socialite trop esservelée pour attirer les soupçons. Il ne reste que Carmen pour surveiller Baptiste. Et ne reste à Baptiste que Carmen pour trouver une porte de sortie. Il va devoir sortir bien plus qu'un fusil ou son badge pour ça? Te souviens-tu qu'on se faisait des finger cross quand on était petit pour sortir d'où on était? Ose Baptiste une fois seul avec Carmen pour briser le silence et tenter sa chance. N Essaye pas les souvenirs d'enfance, je te vois venir! La réponse de Carmen est accompagnée d'une fermeture complète à la nostalgie, ce luxe des gens au passé heureux. Ok. Te souviens-tu d'abord du limelight? Carmen jette un regard douloureux vers Baptiste. Il a osé aller là, ce qui ne la surprend pas. Même quand les hommes veulent vous sauver, ils peuvent s'en servir contre vous, ce qui les rend encore plus dangereux. Baptiste l'avait extirpé d'un traquenard après l'ouverture du Limelight en brandissant son badge de police nouvellement acquis, les jambes tremblantes, en testant sa récente autorité officialisée par l'État. Il avait fait peur à des gants faisant semblant d'être une police. Ce n'était pas encore clair dans son esprit qu'il était ça, dans un party qui tournait mal pour elle. Il brandit maintenant ce souvenir qu'elle aurait préféré oublier pour la faire fléchir et trahir ses camarades. Pendant ce temps-là, Baptiste travaille à défaire les nœuds des cordes qui l'enserrent. Toi, te souviens-tu de ta mère? Des femmes que t'as faites brailler? Des hommes que tu as vu faire? Au moment où Baptiste lest dans les liens, la porte du backstore s'ouvre avec éclat, révélant un Coco Duncan déjà en fête. « Mais qu'est-ce que tu fais là, darling, du matin? » Il n'en faut pas plus à Baptiste Bombardier pour profiter de la diversion. Mais jusqu'à la fin de ses jours, il ne pourra oublier qu'à partir de cet instant, il doit sa vie et sa carrière à l'hésitation d'une femme. Et à sa mère, bien sûr. Ainsi qu'à Coco Duncan.
0: Chapitre 17 « Une mauvaise journée pour Franck Freluche », écrit par Mario Girard.
1: Paul Cavalier pousse la porte du Limelight et grimpe quatre à quatre l'escalier menant à la discothèque. À l'intérieur, il est happé par une odeur de cigarette, de parfum opium d'Yves Saint-Laurent et de sueur des danseurs qui s'en donnent à cœur joie sur Fantasy, Dirt, Wind and Fire. Son regard balaye plusieurs fois l'immense salle et ses nombreux bars. Il est minuit trente. L'endroit est déjà bien rempli pour un mercredi soir. Il repère Bernard Como. Débarrassé de sa cravate, le bouillant chef de cabinet de Robert Bourassa est assis au bar central. Cavalier va directement vers lui. Qu'est-ce que tu fais là demande Como. Je suis venu te voir, faut que je te parle, c'est urgent. Cavalier n'est pas d'humeur à danser, encore moins à draguer les jolies filles. Mais comment as-tu su que j'étais ici exclame Comeau, qui n'en est visiblement pas à son premier scotch. « Chaque fois que le premier ministre est à Montréal, c'est ton spot de fin de soirée. Je sais ça. »« Tu veux boire quelque chose? » ajoute Comeau, surpris par l'apparition du chef de la police de Montréal. « La belle Jojo va s'occuper de toi. » Joanne Boulanger, barmaid étoile du Limelight, s'approche des deux hommes. « Une cinquante pour moi, siffle cavalier. » Le patron du SPCUM, sort un bout de papier plié en deux. Il le glisse vers Como. Ce dernier se met à le lire. Cavalier lui laisse quelques secondes. Deux Beach Margarita, un Point Star Martini, un Godfather, puis un Black Russian, crie un serveur pressé à Joanne. Le regard de Paul Cavalier est attiré par un groupe très bruyant installé dans la section VIP. C'est en fait un grand sofa en forme de L entouré de balustrades. On met cette zone à la disposition des personnalités locales afin qu'elle soit bien en vue. Cavalier reconnaît Daniel Wimet, Céline Lemaise, Alain Monpetit et le coiffeur Alvaro, entouré d'une bande de wannabes bien fringués et coiffés. « Il ne manque que Coco Duncan pour compléter le tableau », pense Cavalier. « C'est quoi cette affaire-là » dit Como qui vient de terminer la lecture du manifeste et de ses demandes. « Ils veulent que Fernand Lalonde aille démissionné en direct à la télévision habillé en souris verte !» Elles hey, sont malades dans la tête. »« Non, mais tu vois avec la jupette, là, les collants puis les grosses oreilles à côté de Bernard de Rome. Hey, »« On peut envoyer Oswald Parent puis Gérard D. Lévesque déguisant en grugeau et délicat, en caillette, sacrament. »« Calme-toi, petit cavalier. Ah, »« Le premier ministre essaie de sortir le drapeau du trou, puis laisse-moi dire qu'il paye pour ça. »« L'évêque regarde ça en se frottant les mains. » Trudeau traite le premier ministre de manger de hot-dogs puis nous force à négocier. Puis pendant ce temps-là, il y a une bande de petits morveux qui veut faire une édition spéciale de la boîte aux surprises au téléjournal. « Ça va pas bien, notre affaire. Ça va pas bien. »« Écoute, on a un plan. » dit Cavalier Como pensant stopper son envolée. « C'est pour ça que je suis venu te rencontrer. »« Non, c'est toi qui vas m'écouter. Jusque-là, on vous a cru quand tu nous as dit qu'on était en face d'une bande de plaisantins. On a vraiment pensé que la coupe Stanley, c'était une joke. » L'article d'Augé a pas réussi à convaincre le public que c'était vraiment sérieux. Mais là, il ne manquera pas son coup. Toi et ta gang, vous êtes en train de perdre le contrôle. Bernard, tu viens de le dire, le gouvernement est sur une pente raide. Montréal va être le centre d'attraction de toute la planète. C'est vrai que c'est des petits morveux, mais ils nous font chier quand même. On les a eus avec la coupe. Ils se sont retrouvés avec 50 000 au lieu de 5 millions. Ils sont sans doute pompés, mais je suis sûr qu'on peut encore neutraliser ça. Je te demande 48 heures. Toutes mes équipes sont là-dessus. « Les démissions qui demandent, on répond pas à ça. J'ai un plan. « 48 heures, puis on les trouve. Fais-moi confiance. » Bernard Comeau prend une grande respiration et fixe son verre. « Un Mary Widow, trois Paradise, deux bras et un slow gin fizz, » hurle une serveuse à Joanne. « OK, 48 heures, pas une seconde de plus, » dit Como. Tu règles ça sans faire de vague. Je réunis le cabinet à la première heure demain matin pour le mettre au courant. »« Cavalier, écoute-moi bien. »« T'es mieux de pas me mettre dans la marde. Sinon, c'est devant Bourassa que tu vas te retrouver ambiance, en bien, je comme au vide son verre de scotch d'une traite et quitte le limelight. Il emprunte l'escalier au rez-de-chaussée. Il regarde autour de lui pour s'assurer qu'aucune connaissance ne se trouve dans les parages. Il s'arrête devant la porte du jardin, l'autre discothèque du complexe de la rue Stanley. À l'entrée, un panneau indique « Pour homme seulement ». Pendant quelques secondes, le chef de cabinet est rongé par l'envie d'y pénétrer. C'est ce qu'il a l'habitude de faire quand il est dans la métropole. Il fait demi-tour et se dirige plutôt vers le parking. Resté seul au bar, Paul Cavalier songe à son plan et à ses petites crapules. Sans doute un groupe de jeunes barbus déçus de n'avoir pu participer à la crise d'octobre. Il pense surtout à Baptiste Bombardier qui leur sert de monnaie d'échange. Cavalier aime ce jeune inspecteur. Dès leur première rencontre, il a senti que ce gars a tout ce qu'il fallait pour faire ce métier. Cavalier regrette tout à coup d'avoir été parfois trop dur avec lui. « Une autre bière? » demande Joanne. « Merci, il faut que je file, » répond-il. Cavalier glisse son paquet de Cravenay dans sa poche et quitte le Limelight. Dehors, des clients font la file pour entrer. Au volant de sa voiture, le chef de police de Montréal conduit comme un automate. Ses pensées le ramènent ailleurs. Il voit le corps de Baptiste Bombardier ensanglanté. Il imagine l'énorme scandale de cette affaire. Il se voit mis à l'écart, malheureux pour le reste de ses jours. « Où est-ce qu'on trouve ça, un costume de fanfreluche ?» se demande-t-il.